1: HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible Se savoir comme tel est suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on ait un haut potentiel Et que vit-on, une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas
0: Actuellement, euh, c'est l'autisme qui me définit, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai découvert il y a deux ans, enfin en tout cas sur lequel j'ai été tamponné <rire> par euh, l'administration euh, la santé publique comme euh, scientifique, on va dire, euh, comme ça. Et les deux sont euh, rattachés, en fait. Il des... y a l'autisme et les, la douance et l'hypersensibilité sont rattachés à l'autisme. Je ne sais pas si, dans quel sens ça fonctionne, mais l'autisme, euh, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que c'est une structure cérébrale particulière. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je suis incapable de faire intrinsèquement. Tout comme euh, quelqu'un qui euh, est aveugle, il, il sait pas qu'il sait pas voir, c'est qu'il ne peut pas voir. Quoi. Et, et un exemple de ça, c'est quand je l'annonçais, il y avait soit les gens qui me disaient « Mais non, euh, c'est ta, ta personnalité » ou des trucs comme ça. Soit des personnes qui me disaient « Ah oui, moi aussi, je suis un peu autiste. » Et moi, je relevais pas, je disais « Bon, ok, très bien. » Et c'était euh, les psys et psychiatres qui me disaient « Mais non, on n'est pas un peu autiste, en fait. » Euh, oui, il y a des gens qui euh, ont euh, une appétence faible ou une affinité faible pour les mondanités sociales, pour euh, les relations et autres, mais ça ne traduit pas une incapacité à comprendre les émotions de l'autre, à comprendre les gestes non-verbaux, à, euh, à éprouver naturellement de l'empathie. Euh, à intégrer les systèmes sociaux sans avoir à y réfléchir à, euh, enfin pour les principaux après et, et c'est là où j'ai fini par comprendre qu'en fait il y avait de ces choses là que je serais toujours incapable de faire c'est à dire que ça enfin incapable de faire ou ça me demandera une énergie folle par rapport à 99% des gens je, je force le trait mais euh, je ne vais pas rentrer dans le débat du nombre d'autistes, euh, etc. Donc oui, c'est structurant pour moi parce que c'est une incapacité, en fait. Alors, il y a, a d'autres capacités qui viennent avec, mais c'est euh, une impossibilité de, de faire avec ça. Quoi. Alors, l'hypersensibilité, chez moi, est sensorielle, intrinsèquement. C'est pas pour rien que j'ai commencé par ça aussi, c'est que c'est la première qui me parle, et euh, éminemment tactile, euh, je crois que c'est le noyau dur et ensuite ça, ça rebondit sur d'autres sens, les couleurs, l'odorat, euh, les textures, euh, même euh, j'utilise des mots comme euh, harmonique ou, euh, ou, euh, ou amortissement en parlant de, de quand je touche un, une matière quelle qu'elle soit. Euh, j'ai, euh, enfin depuis que j'ai compris ça, je collectionne des, tout ce qui est en cuir, en bois, euh, certains métaux, c'est tactile avant tout. Et en fait, la, la difficulté, là ça fait le lien avec l'autisme, c'est que l'image d'épinal de l'autiste, c'est ce, l'individu qui euh, déteste être touché, qui refuse le contact physique, et donc... Je me suis, entre guillemets, interdit ça. Et euh, l'autisme, je pense surtout... Euh, alors, faut juste une parenthèse. Il y, y a plein de, de situations euh, autistiques. Enfin, le, le, On parle de spectre autistique. Et euh, pour euh, ceux qui sont peut-être plus familiers avec ces termes, jusqu'à maintenant, on parlait... Moi, je relève de euh, l'autisme de type Asperger, qui est plus utilisé maintenant parce que, justement, ça éliminait éliminé tout le ventre mou... Ou, donc euh, c'est autiste euh, sans déficience intellectuelle avec haut potentiel intellectuel. C'est ça le diagnostic complet pour opposer aux autistes qui euh, ne s'expriment pas, qui ont beaucoup de mal à s'exprimer, qui ont euh, euh, des crises euh, de violence envers eux-mêmes. Je ne prétends pas euh, dépeindre ou euh, qualifier ce qu'est un autiste, mais c'est les deux images qu'on peut avoir... Soit le savant, soit l'espèce de, de bête euh, savante, soit euh, effectivement la personne renfermée sur elle-même qui est incapable de communiquer. Éblouissement, acouphène et fébrilité tactile. En fait, ce qui est ambivalent, moi, dans mon hypersensibilité, c'est que c'est un peu binaire par certains côtés, c'est-à-dire que je peux euh, saturer des sens, mais alors cette fois-ci tous les sens, hein, c'est visuel, auditif, euh, Proprioceptif, euh, c'est des éblouissements, c'est euh, les sons qui. Euh, n'importe quel son qui m'agresse, enfin me, que, que je ressens comme douloureux, euh, des acouphènes, des acouphènes, alors il y en a deux types pour moi, il y a ceux dans les aigus, donc c'est le petit sifflement type ou sinon il y a le bruit blanc euh, qui arrive, qui est. En gros, c'est les, les, les deux types, parfois les deux se mélangent. Physiquement, sur le tactile, c'est une fébrilité tactile, c'est-à-dire que n'importe quel contact euh, va être... Euh, je, 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 T'as vu le geste qui marche pas dans un podcast, mais c'est... Moi, euh, ouais, comme quand on a froid, quand on rentre... Peut-être que ce qui marche le mieux, c'est rentrer dans un bain glacé alors qu'on est dehors par 28 degrés... Et le corps qui se contracte dans tous les sens et qui, euh, qui euh, avec la, la, les poils qui se hérissent, enfin, et euh, quelque chose qui est, pour en avoir discuté, qui est, je pense que le, le, la chose qui s'en rapproche le plus, c'est euh, moment, ce moment de l'orgasme où on ne sait pas où si c'est douloureux ou particulièrement excitant. Et en fait, c'est ça. Et ce qui fait que la réponse à ça, c'est soit de saturer mes sens, donc euh, musique euh, sur les oreilles, euh, beaucoup de, de flux visuels, euh, soit l'inverse. Donc le bain, bah, parfois glacé, euh, avec des pains de glace sur les tempes ou des choses comme ça, euh, le noir complet, et d'essayer de me mettre... En fait, C'est pour ça que j'évoquais mon rêve, c'est une... <rire> <rire> une pièce capitonnée, quoi, enfin, asensorielle, quoi. Ou alors la saturation, d'aller encore plus loin dans la saturation, c'est de mettre de la musique, de mettre un flux visuel, genre la télé, j'écoute pas, mais juste un flux visuel ou des choses comme ça. Quoi. Et le parallèle que j'ai, c'est un peu les, les blessures ou les douleurs qu'on a où euh, ça fait du bien d'appuyer dessus j'essaye de trouver un exemple qui pourrait parler, mais je prenais, je, je sais pas, essayez de penser une fois où vous êtes blessé, euh, un coup, une, une, une entaille, peu importe, et où euh, finalement, quand vous appuyez fort dessus, ça vous soulageait presque parce que quand vous lâchiez, vous étiez libéré de la douleur pendant une période. Et ben, faut vous dire que quand je sature mes sens, c'est un peu ça, quoi. apparu quand... Euh, c'est un peu difficile, mais avec mon diagnostic, ça c'est sûr. Donc il y a 2-3 ans, quoi. Et euh, je dirais entre mon surmenage pro qui remonte à 2014 et euh, mon diagnostic qui doit remonter euh, 2018, de poser hein, le diagnostic, mais entre les, entre les deux. Mais c'est vraiment le... Le diagnostic, quand même, qui m'a permis de creuser cet aspect-là, en fait. Parce que avant... Euh, parce que avant, je pense que très avant, c'est-à-dire quand j'étais euh, jeune, donc avant l'adolescence, j'ai envie de dire avant euh, avant 15-16 ans, je pense que je m'en foutais de ce que ça pouvait vouloir dire par rapport aux autres ou autres. Donc, enfin, l'idée, c'est que c'était pas une question, parce qu'en gros, euh, la perception des autres me renvoyait rien, donc... Euh, voilà, et ensuite, euh, ça a été un peu le rouleau compresseur euh, sociétal depuis l'adolescence, où euh, c'est le moment où, sans doute, j maintenant je réalise avec le recul que je pigeais absolument rien quoi à ce qui se passait, où c'est le rouleau compresseur euh, social, c'est-à-dire que c'est là où il y a euh, ces espèces de jeux de pouvoir qui se mettent en place euh, entre les gens, où on se positionne les uns par rapport aux autres, où on, se... on... on choisit sa posture sociale, et où je comprenais rien. Euh, et où j'essayais de comprendre tant bien que mal et où euh, je réalise maintenant qu'en fait j'avais l'impression de comprendre mais je comprenais rien. Et où, euh, bah en fait, c'est là où j'ai construit ce que j'ai appelé ensuite, ou récemment plutôt, mais mon caméléon. C'est-à-dire c'est euh, l'espèce de, de, de cap d'invisibilité, on peut l'appeler de plein de façons possibles, mais euh, l'espèce de euh, façade à laquelle je croyais devoir répondre, pour euh, plusieurs raisons, euh, culture familiale, euh, euh, culture sociétale aussi, enfin et où, euh, bah, en fait, je me suis mis à observer les individus pour essayer de me dire, ah, ok, donc... Euh, euh, et construire brique par brique ce caméléon en me disant, euh, ah, ok, donc faut être comme ça, il faut... Faut répondre comme ça, faut... Euh, ah, ça, c'est pas acceptable, ou... Euh, et en... Avec le recul, en fait, en faisant des hypothèses tout seul dans mon coin, absolument fausses <rire> mais que j'ai intégré pendant... Euh, ouais, 20... Plus de 20 ans, quoi. Plus de... Ouais, ouais, plus de 20 ans. Et dont je me suis débarrassé euh, il y a... Euh, mois six mois enfin avec le confinement en fait où j'ai explosé en l'air et euh, en gros euh, je pouvais plus euh, faire autrement quoi ce qui a été un choc pour mon entourage mais euh... donc finalement il y a eu deux enfin finalement ma, mon hypersensibilité je la découvre et je la je l'appréhende maintenant vraiment parce que d'un côté soit c'était un non-sujet donc il euh, n'y avait pas de, de, de dé de contours à définir. Soit je les chanté, et euh, donc voilà. Quoi. Après, euh, il semblerait quand même que je trompais pas grand monde, malgré tout avec mon caméléon, <rire> sauf moi. Le coût énergétique du lien social Bah, au quotidien, maintenant avec le recul en fait c'était une énergie allouée à ça, euh, assez folle en fait. Et alors quand je dis ça, c'est comme il y a trois aspects, <rire> autisme, hypersensibilité et douance que j'évoque pas, parce que c'est sans doute le terme qui me met le plus mal à l'aise, enfin... que je comprends, enfin mal à l'aise non c'est pas le terme, mais que je comprends pas. C'est qu'en fait je m'aperçois que au quotidien c'est une énergie folle, enfin c'est aussi bête que là, euh, je, je, je connais le sujet du podcast, je sais que, es, que tu sais que je suis autiste, euh, etc. Donc, en soi, c'est un contexte qui devrait être confortable pour moi. Je veux dire, je n'ai pas à me cacher, enfin, c'est en plus l'objet du, du podcast, c'est justement de ne pas me cacher, mais il y a une interaction sociale et donc il y a une espèce d'hypervigilance permanente. Et donc, c'est ça, ma, mon quotidien, c'est... Euh, euh, je vais à la boulangerie, bah, je me demande euh, à quelle distance je dois me tenir du précédent, alors en dehors de, du confinement, mais <rire> le confinement simplifie les choses pour moi, c'est un maître, et <rire> j'ai plus à me poser la question. Mais voilà, à quel moment est-ce que j'interviens quand la personne de devant a fini Donc en fait, quand est-ce que la personne de devant socialement a fini sa transaction Est-ce que je dois dire euh, bonjour, salut Quand est-ce que je dis le merci Dans quel ordre je vais demander ma commande euh, parce qu'en en fait si je lui dis dans cet ordre elle va faire plein d'allers-retours mais en même temps je sais pas dans quel ordre c'est le plus pratique pour elle donc est-ce que je dois lui demander par quoi je dois commencer c'est devenu automatique si tu veux mais je sais que c'est quelque chose qui tourne en tâche de fond maintenant Ou dans une situation nouvelle où je vais finir par me, me poser ces questions-là. Donc ça peut être dans une gare où il y a un peu de foule de me demander comment est-ce que je dois naviguer entre les gens Est-ce que je dois passer devant, derrière les personnes Est-ce que euh, je dois m'arrêter pour laisser passer Enfin, C'est des, des choses comme ça avec parfois des réponses hyper euh, rigides. D'autant plus rigide que je suis fatigué, que j'ai plus d'énergie pour ça, que je suis stressé, etc. Dans le quotidien, plus les gens sont proches, euh, en fait, c'est ouais, plus les gens sont proches, plus ça me coûte, plus ça me demande d'énergie, euh, et euh, ce qui a été perçu par beaucoup comme euh, bah tu m'aimes pas. Si je te coûte, je ne vais pas rentrer dans le débat de la, aimer quelqu'un ou bref, enfin, ça c'est autre chose. Mais, euh, mais en fait, en il fait, y a, y a, y a différentes euh, typologies de personnes. Il y a le mobilier, ce que je qualifie de, de mobilier, c'est-à-dire que je peux aller me poser euh, dans un bar pour dessiner ce que je fais euh, pendant des heures. Les gens autour sont du mobilier, comme la chaise, la table, ils n'ont pas d'existence euh, réelle, quoi. Euh, ensuite, il y a euh, l'inconnu qui me parle. Et finalement, c'est assez confortable parce que il euh, bah, y a la curiosité que j'ai moi vis-à-vis -vis de cet inconnu. Et en même temps, bah, c'est pas engageant quoi, parce que je sais que euh, euh, ça va pas durer longtemps, etc. Et à la limite, le seul moment où ça commence à me stresser, c'est quand je veux l'envoyer chier et que, et que je commence à me dire bon, alors comment est-ce que tu dis ça etc. Bon ensuite il y a les connaissances c'est-à-dire les gens que tu vois de façon récurrente qui sont un peu douloureuses parce que en fait c'est euh, tu sais jamais enfin tu sais je ne sais jamais comment euh, le positionnement est compliqué ou des choses comme ça où il euh, y, a, y a une proximité attendue de la part des personnes mais en même temps euh, pas complètement donc enfin euh, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut pas dire bon, bref ensuite il y a euh, les amitiés un peu plus ancrées mais distantes en gros on se voit de temps en temps, on sait que de toute façon on ne se perdra jamais vraiment de vue, ça peut arriver, mais où là c'est assez confortable parce que bah, en fait ces gens-là, quand ils sont dans mon périmètre d'action, ils existent. Le jour où ils sortent de mon périmètre d'action, ils n'existent plus. Et s'ils y reviennent, ils existent. Quoi. En gros, c'est assez simple. Quoi. Et le périmètre d'action, c'est pas forcément que géographique, hein. c'est mmh. de faire des activités ensemble. Quoi. Et ensuite, il y a les personnes euh, proches, c'est-à-dire qu'on euh, qu côtoie quotidiennement ou les personnes qui attendent qu'on les côtoie quotidiennement. Donc c'est la famille, parfois, c'est... Euh, euh, alors la famille, euh, les ascendants, mais c'est aussi la famille, euh, celle qu'on construit, donc euh, euh, les enfants, euh, j'en ai deux, euh, la copine, ou des, des choses comme ça, quoi. Et là, le coup est... Euh, Énorme, énorme parce que c'est une vigilance, mets, parce que j'y mets aussi beaucoup d'énergie, ou j'y mettais beaucoup d'énergie, et, et le confinement, le premier confinement a fait exploser ça, parce que euh, bah, la promiscuité euh, euh, m'a rendu euh, rigide, absent, euh, etc., enfin, très euh, opérationnel, hein c'est-à-dire que je m'occupais des enfants, je faisais à bouffer le ménage, etc., mais euh, absent, quoi. Et où, en fait, euh, c'est ça aussi qui a déclenché euh, vrais, vrais, vraisemblablement la prise de conscience de euh, ce que voulait dire être autiste pour moi, euh, être hypersensible aussi. Et c'est comme les douleurs chroniques, c'est-à-dire que je l'évoquais euh, avant qu'on commence l'enregistrement, mais c'est euh, je ne sais plus exactement quand est-ce que je m'en suis aperçu, mais euh, j'ai découvert par contraste que j'avais vécu plusieurs décennies, en tout cas, avec la sensation du plexus qui va imploser, euh, d'avoir les tempes dans un étau et d'avoir euh, une lame plantée dans le cervelet. Quoi. et Sauf que quand c'est en permanence et que c'est chronique, bah à un moment, euh, tout comme euh, les récepteurs à la chaleur, euh, on se brûle une fois, ça brûle, mais en fait on est moins sensible derrière, quoi. Et euh, pour les, les choses chroniques comme ça, euh, c'est documenté. En fait, on, on réduit sa perception pour que, euh, pouvoir continuer à vivre, en fait, tout simplement. Euh, et, et je me suis aperçu de ça le jour où euh, je l'ai plus ressenti, quoi, et où j'ai dit ah ok. Et euh, quand euh, quand on m'a dit mais euh, c'est pas normal. Enfin, on, on m'a vraiment dit que ce n'est pas normal. C'est vraiment les termes utilisés. Je ne vais pas les, les, les changer, mais ce n'est pas normal d'avoir de, de, cette douleur en permanence. Là, on entre dans le domaine de la survie. Et je n'avais jamais perçu ce que je faisais pendant ce temps-là comme relevant du domaine de la survie. Donc, euh, donc au quotidien, c'est ça. Et, euh, et juste pour compléter, parce que c'est un élément important, je trouve, en tout cas, que j'ai envie de partager... Euh, c'est que euh, pendant des dizaines d'années, j'ai très peu dormi. Je m'endormais à 2, 3, 4 heures du matin. Euh, avec le confinement, il euh, y a des nuits où je dormais euh, une demi-heure, une heure, sans... Alors oui, il y a des cernes, etc., mais sans être fatigué. C'est-à-dire que euh, le lendemain, euh, 7 heures, j'étais debout pour m'occuper des mioches. Et, euh, voilà, quoi. et à la limite, j'étais plus énervé contre les mioches quand j'avais pas eu ces, ces insomnies euh, que quand je les avais eues. Donc euh, c'est. voilà. Et, et là, au cours de ces trois derniers mois où euh, je m'accepte, je me sens légitime dans ce que je suis, et eh ben je me mets à dormir. Tout d'un coup, le, le, mon corps se relâche, un peu comme quand on tombe malade le, en début de week-end ou de vacances et où on râle parce qu'on se dit. Euh, « Putain, tout ça pour ça, quoi. Euh, » Et en fait, c'est là où je réalise que c'était peut-être pas euh, complètement déconnant de parler de survie. C'est-à-dire que euh, c'est documenté. Des gens qui arrivent à ne pas dormir pendant des choses qui physiologiquement sont pas tenables. Et au moment où ils sont euh, sauvés sur des choses beaucoup plus violentes que moi physiquement, enfin hein, ou même psychologiquement, je pense, tout d'un coup se relâchent et dorment pendant euh, 16 heures d'affilée, euh, voire plus, etc., quoi. Donc, en gros, euh, le quotidien jusqu'à maintenant, euh, bah en fait, euh, en fait c'était ça, quoi.
1: Fulgurance
0: Alors, le facile, ça peut être des trucs très drôles, c'est euh, genre euh, ranger un coffre, quoi. Ranger un coffre, optimiser le rangement d'un coffre ou d'un camion de déménagement, euh, ça me semble juste évident, quoi. Et à tel point que euh, quand quelqu'un range un coffre devant moi, ça me, <rire> je suis là, je suis, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Régulièrement, euh, on me demande ça, ça rentre dans Stopperware euh, Bah non. Ou euh, tiens, prends celui-là, quoi. Et alors, je ne sais pas du 100 mais euh, beaucoup de personnes sont hallucinées à quel point euh, ça rentre au millimètre, quoi. Donc il y, y a ça qui est facile et ça, ça va avec le, le diagnostic et la vaille, que j'ai passé, c'est-à-dire qu'on euh, a retenu une intelligence spatiale euh, très, très importante et euh, c'est du domaine de, euh, de la fulgurance, de l'intuition peut-être on pourrait dire. aussi. Bah, là, là ça va parler un peu de douance où euh, souvent on dit oui, euh, les, la douance c'est d'avoir un quand il y a un esprit qui, qui résonne en réseau en fait je pense que tout le monde résonne en réseau enfin, je veux dire je pense que c'est enfin, je, je vois personne autour de moi qui à un moment ne réfléchit pas en réseau quoi. je pense que la particularité pour moi de ça c'est qu'en fait il m'échappe c'est à dire qu'il a sa propre vie euh, parfois j'ai pas la main dessus et tout d'un coup il y a des fulgurances qui apparaissent je sais pas d'où elles viennent euh, qui peuvent être visuels, tactiles, fin, qui se, se manifestent sensoriellement même dans, comme quand on imagine quelque chose ou quand on rêve c'est-à-dire même sur l'écran euh, de notre euh, mental, de nos perceptions ou tout d'un coup euh, un peu le Eureka mais, euh, où que je suis obligé de déconstruire pour comprendre d'où ça vient ça ne veut pas dire que c'est juste ou pas mais euh, c'est une fulgurance et ensuite je fais le travail inverse, c'est-à-dire que je fais pas de la déduction, je fais de l'induction. Euh, après, ce qui est euh, facile pour moi, euh, c'est le corps de l'autre en fait, en général. Et, euh, et là, je, de, de je fais ce qu'il faut pour euh, me reconvertir. Je bosse dans l'informatique actuellement, ce qui est absolument délétère pour mon euh, cerveau d'autiste ou d'hypersensible ou de, de douan, bref on s'en fout c'est que l'informatique est intrinsèquement quelque chose qui fonctionne en réseau donc en gros c'est comme si ça faisait un court circuit quoi. Ça, le, trop, de, trop de jus j'arrive pas à arrêter mon cerveau euh, et je, je suis réputé bon hein, les gens me trouvent très intelligent là-dedans et, et donc je cherche à me reconvertir pour devenir kiné et en fait je m'aperçois rétrospectivement que le corps a toujours été quelque chose d'assez évident pour moi et naturel je massais ma mère, je massais euh, plein de gens et, euh, et c'est aussi le retour des gens qui me disent euh, « Bon alors toi, tu masses de façon costaud, mais, euh, mais c'est ouf euh, !» et, et effectivement, en fait quand je masse, il euh, y a ce côté fulgurant, évident. C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses où euh, les nœuds, je les sens presque du premier coup sans avoir touché la personne. Alors c'est exagéré un peu, je pense, mais où euh, je tombe dessus et les gens me disent « Ah oui, c'est là, c'est là, c'est là !» Et, et la deuxième évidence qu'il y a, c'est euh, qu'est-ce que je dois faire une fois que je suis là C'est-à-dire qu'en général, je reste rarement sur le nœud. C'est-à-dire que je, je commence à voir les, 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 les nappes, enfin les, ouais, ouais, les, les réseaux euh, derrière, et euh, c'est peut-être faux, c'est peut-être euh, etc. Mais euh, je finis en général par passer plus de temps à masser à 10, 15, 20 cm de, de là où est le nœud, euh, que le nœud en lui-même. Il y, y a plusieurs phases, je pense, dans l'hypersensibilité, en tout cas moi dans mon autisme, il y a la phase déjà du diagnostic. C'est-à-dire que euh, poser le diagnostic, ça change rien et ça change tout. Quoi. Ça change rien, c'est-à-dire qu'entre euh, la veille du diagnostic et euh, cinq minutes après le diagnostic, on est la même personne. Par contre, on change... Le regard qu'on a sur ce qu'on est, ou ce qu'on vit, ou ce que les gens voient de nous, etc. C'est-à-dire que c'est comme un décalage, quoi, forcé. Et, et la deuxième partie, c'est d'arriver à se dire, « Ok, le diagnostic, c'est tu es autiste, tu es hypersensible, tu dou, doué, je ne sais pas comment on appelle, bref. Euh, ok, mais tu lequel ?» Parce que la, 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 la médecine, ce qu'elle te dit, c'est euh, « Bah voilà, tu as, un, as, un euh, as une belle étiquette. » Euh, ce, qui est, ce qui est très utile hein, je trouve ou euh, en tout cas ce qui m'est très utile mais la question qui se pose derrière c'est ok mais euh, t'es quoi comme autiste t'es quoi comme hypersensible etc quoi. donc déjà c'est de, de se dire ah ok je suis celui-ci ou je suis ce euh, etc et pour moi la dernière étape c'est euh, la légitimité c'est à dire ok maintenant que je sais que je suis euh, tel individu c'est de se dire en fait je suis légitime à avoir ces perceptions, à avoir cette perception du monde, à avoir cette perception tout court, à avoir ce fonctionnement. Et euh, légitime, ça ne veut pas dire se dédouaner de toute responsabilité ou du fait que ça puisse faire mal, que ça puisse... Euh, mm. Mais c'est de se dire, d'accepter en fait que, oui, ça fera mal, mais ce ne sera pas forcément par malveillance. Ou euh, oui, ça fera du bien et ce ne sera pas forcément par bienveillance. <rire> enfin c'est juste de, de savoir ce qu'on est et de se dire que tu as le droit d'être ça en fait et que l'important c'est pas tellement euh, est ce que tu as le droit ou pas le droit c'est quelles conséquences ça va avoir sur ta vie et celle des autres quoi et qu'est ce que tu es prêt à assumer de ces conséquences là Flexibilité et rapidité d'adaptation je pense que ce que ça m'a Permis de faire, c'est de. En fait, ce que ça permet, c'est de. Ce qu'on me reconnaît, en tout cas, c'est une certaine rapidité, flexibilité, une rapidité d'adaptation. Enfin, je bosse dans le conseil et euh, moi, je me sens pas forcément. Enfin, je viens pas du tout du monde de l'informatique. Hein. J'ai une formation en bio, en agro et euh, sciences cognitives. J'ai euh, été embauché ou j'ai. Enfin, en me formant, euh, ou les, pardon, La boîte qui m'a embauché m'a formé cinq semaines, et euh, au bout de six mois je devenais le référent euh, dans une équipe de 20. Ce que j'ai pas vraiment identifié sur le coup, en fait, c'est qu'on me l'a dit a posteriori, quoi. On m'a dit, euh, bah c'est quand même pas négligeable, quoi. Et je dis, bah oui, enfin bon, c'est pas. Donc ce que ça m'a permis, c'est ça quand même. C'est euh, d'avoir. Euh, je sais pas. Mais de faire des liens sur des choses qui sont pas évidents et parfois je me plante certainement hein, mais euh, parfois ça me fait gagner euh, <rire> peut-être deux jours quoi j'exagère mais donc ce que ça m'a permis c'est quand même ça d'être bon sans effort quoi enfin d'ailleurs à l'école j'étais moyen quoi enfin en gros j'étais à 12 de moyenne et euh, et avec un effort relativement modéré je m'en suis aperçu en prépa où euh, en en discutant autour de moi les gens euh, bossaient euh, je sais pas combien d'heures, euh, le soir, le week-end, etc. Et moi, je disais, oh oui, bon, le soir, je ne sais pas, je bosse une heure ou deux. Et puis le week-end, euh, trois heures, faut pas pousser. quoi. Enfin, non, non, mais d'échec, moi, je vais le prendre... Enfin, c'est une perception que j'ai je, je, depuis longtemps. Euh, en fait, c'est un mantra un peu que je me suis construit. Et j'ai compris en en discutant avec un pasteur qu'en fait, c'était pas très différent de, la, de sa perception de ce qu'était Dieu et de la foi. Euh, c'est que... Euh, la vie ne va que dans un sens. donc euh, quel sens du réel? Donc c'est le bon quoi en fait. En fait il n'y a pas à tortiller quoi enfin, hein le, le, si on oublie la, la, la physique quantique que je maîtrise absolument pas, bah le, le temps perçu de, de toute façon il va que dans un sens. Donc ce qui est passé est passé et sera toujours le passé et euh, le présent c'est le présent et le futur euh, on ne le connaît pas. Quoi. Donc ce qui se passe à un instant T c'est ce qui se passe, point barre. Donc après la question c'est qu'est-ce que tu en fais Alors c'est facile à dire parce que là, là où j'ai échoué ce que j'en ai fait c'est de, de m'oublier en chemin. quoi En fait ma, mon plus gros échec d'une certaine façon c'est euh, d'avoir cru que je devais me conformer à... Une façon de vivre euh, la vie en société, quoi. Il y a l'image d'Épinal de l'autiste, y compris Asperger. Alors c'est celui qui trécite la décimale de pi. Euh, c'est euh, la bête euh, savante, quoi. Et du coup, faut arriver à sortir de ces euh, de ces archétypes de ces images d'épinal où on se dit « Ah, mais donc, tu dois être très intelligent dans un domaine. Ah, mais donc, tu ne dois pas aimer les gens. » bah, En fait, je m'apercevais que j'avais cette image d'épinal quand même et qu'il a fallu que je la déconstruise un peu. Donc, y il y a eu cette étape-là. Ensuite, il y a eu la déconstruire et de dire bah, « Ok, je suis quoi là-dedans » et ben je suis un autiste euh, tactile, éminemment euh, spatial euh, et, euh, et inductif, on va dire. Enfin, et, euh, oui, je pense. Enfin, après, euh, ça se décline, mais euh, voilà. Et d'accepter, et, euh, et, et ensuite, progressivement, de, à partir de là, de, de, de tirer un peu les, les corollaires de tout ça. quoi Tactile, bah, c'est euh, kiné. C'est euh, un rapport euh, très intense à la sexualité, ou finalement aussi une perception des relations avec les, les gens qui est un continuum. C'est-à-dire que le concept d'être amoureux ou pas, c'est quelque chose qui me parle assez peu, si tu veux. C'est-à-dire que, en fait, dans ma vie, il y a les gens que je peux toucher et les gens que je ne peux pas toucher. Les gens que je peux toucher, ça peut aller de euh, juste prendre la main ou se faire un câlin jusqu'à euh, coucher, baiser ou ce que tu veux. Quoi. Et, et en fait, ce sont les seuls gens qui, 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 qui restent un peu ancrés d'une certaine façon. Ce qui, qui crée une forme d'attachement, si tu veux. Et pour moi... C'est un continuum, si tu veux. C'est-à-dire que euh, je serais incapable de te dire à quel moment s'arrête l'amitié et à quel moment commence euh, l'amour là-dedans. Enfin, J'en sais rien, en vrai. J'en sais rien. Donc, et, 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 et la dernière étape, c'est la légitimité. C'est-à-dire que euh, j'ai été élevé dans un modèle où euh, bah, on euh, tombe amoureux d'une personne avec qui on a des relations sexuelles exclusives et euh, les relations sexuelles doivent être relativement normées, bornées, euh, voilà. Et, et quand bien même on comprend ça, la deuxième étape, c'est de dire, mais en fait, je suis légitime à avoir cette perception du monde. Là où je suis illégitime, là où je n'ai pas le droit, c'est de l'imposer à des gens. Enfin, le, alors, euh, évidemment, là, j'imagine qu'on pense à la sexualité, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que là, on discute, dans l'absolu, je serais bien plus à l'aise et moins oppressé de te prendre la main. Par exemple, euh, je l'ai fait avec un pote euh, où je lui ai expliqué ce que je te dis là. Sa réaction, ça a été une tape dans le dos en me disant euh, « Mais oui, euh, t'inquiète pas, euh, le donc, euh, côté un peu viril euh, de la chose et où je lui prends la main en lui disant « Non, mais c'est pas, pas ça. » Et je lui ai pris le poignet et, 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 et je sais qu'avec lui, ça sera jamais le cas, si tu veux. Mais euh, donc c'est ça, la limite. C'est que tu peux pas... Euh, Rencontrer quelqu'un dans la rue et aller voir la boulangère et lui dire, excusez-moi, avant de vous parler, est-ce que je peux vous prendre le poignet? Tu vois, enfin, euh, même si j'en suis très tenté en général parce que ça me simplifie les choses, mais, euh, et évidemment, la sexualité, euh, enfin, le consentement dans la sexualité, on en parle suffisamment ces derniers temps pour que, que ce soit important, mais, mais c'est plus la légitimité de dire, j'ai le droit d'avoir cette perception euh, du monde. La légitimité, c'est aussi accepter qu'il y a des choses bah, en fait, j'y arriverai pas. Ouais. Alors, sur le plan perso, mais ça a aussi des ressorts sur le plan pro où, euh, en gros, maintenant, euh, dans le conseil, là, fin, je sais que je dis à mes clients euh, « Alors, écoute, euh, là-dessus, je suis une merde. Je sais que je suis pas bon là-dessus, que voilà, ça me demande beaucoup d'énergie. Euh, maintenant, euh, voilà, si le reste, là-dessus, je suis très bon, etc., euh, soit ça te convient, soit ça te convient pas quoi. Mais voilà. alors ouais. qu'avant il y avait cette espèce de ah faut que je m'améliore là dessus tu sais, le, le, et puis après là c'est plus euh, toutes les injonctions euh, notamment euh, qui sont en, anglo, <rire> en anglais quoi, le better self ouais. euh, la, la meilleure version de soi même c est, c est un, plus le temps passe plus ça me semble d'un ridicule profond quoi. en fait il n'y a pas de meilleur soi même, il y a soi même point barre quoi. l'impossibilité d'être le miroir de l'autre. Quand bien même, en fait, on me dirait « mais j'ai besoin que tu m'écoutes bah, », j'ai l'impression d'écouter, mais en fait, ce qui me manque, est, euh, et c'est là où ça fait le parallèle avec le, le fait que l'autisme, c'est une structure, une, un fonctionnement cérébral particulier, c'est pas une personnalité, c'est pas simplement une personnalité, c'est un fonctionnement avec des possibilités et des impossibilités, d'accord et, euh, et l'impossibilité, en fait, c'est d'être le miroir de l'autre. C'est-à-dire que ce que je comprends maintenant, c'est que dans ces situations-là, ce que les gens attendent, c'est d'être le qu'on qu soit leur propre miroir, c'est-à-dire qu'on leur renvoie quelque chose qui... Oui, je pleure, tu pleures, ou qui, à un moment, permet à la personne de se raccrocher à l'humanité de l'autre, quoi, d'une certaine façon ou de, de, de se dire je suis pas seul au monde quoi enfin, mais mais c'est pas simplement de lui dire parce que ça je l'ai déjà essayé hein, de dire mais euh, t'inquiète pas il y en a, ça arrive à d'autres ou des choses comme ça non c'est pas ça c'est c'est de, de, de ce que je suis incapable de faire naturellement c'est ce, ce miroir là et ce qui est étrange c'est qu'à l'inverse, je peux être empreint d'une oui, émotion, je pense, euh, assez violente, qui peut être soit de l'agressivité, soit de l'émotion, enfin être ému, vis-à-vis -vis de, de choses assez désincarnées, en fait, c'est-à-dire qui sont pas liées à la personne en tant que telle, mais qui sont liées à euh, ce putain de réseau. <rire> Et si, y a un exemple pour montrer à quel point c'est désincarné, c'est que euh, euh, les harcèlements que euh, ma copine a pu avoir dans son boulot, euh, c'est pas des harcèlements du domaine sans doute du légal, mais où, euh, voilà, enfin, stress intense ou euh, qui m'ont donné des envies de, 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 de torture psychologique et physique sur ces gens-là, euh, J'ai la même sensation sur des choses qui ne me concernent pas directement, c'est à dire que quand j'entends parler... Euh, pas, de, de violence policière, alors de violence de policiers euh, à l'encontre de personnes, c'est-à-dire de l'usage d'un petit pouvoir à l'encontre de quelqu'un ou d'une domination de viol ou de choses comme ça, et qui en général ressortent pas simplement de la pulsion de violence, mais vraiment de, de lier un statut quelconque, ça me donne des envies de violence, enfin dans ma tête, je veux effacer ces gens du monde, d'une façon ou d'une autre et en fait c'est pour restaurer le réseau, quoi, dans ma tête enfin, mais si tu veux, c'est là où c'est complètement désincarné, c'est-à-dire que c'est pas la personne en tant que telle, c'est c'est simplement que faut que je restaure le réseau quoi. Et en gros, oui, c'est une personne en particulier, mais la personne m'intéresse assez peu en fait. Ouais. C'est juste que j'entretiens l'illusion ou le la croyance. Enfin, je je me prends un peu pour. Enfin, je me prends pour Dieu quoi. Enfin, c'est c'est l'idée de ah bah si je l'efface, ça ira mieux dans le réseau quoi. <rire> Le corps au cœur de tout. Et je suis fils unique d'une famille monoparentale. Euh, J'ai été élevé par ma mère. Euh, je connais mon père qui ne m'a jamais élevé, qui est sans doute lui-même autiste. Pendant mon enfance, euh, en en discutant, en fait, je m'aperçois que ma mère s'est beaucoup concentrée sur ma sociabilisation, justement. Et ce qui, est un peu, euh, ce qui me permet, je pense, aujourd'hui d'être euh, intégré. Euh, d'un certain côté et le revers de la médaille c'est aussi d'être euh, arrivé à me mentir pendant autant de temps quoi c'est à dire qu'elle elle, elle me l'a avoué un jour de dire euh, j'ai fait l'impasse sur certaines, euh, certains points de ton éducation de politesse de trucs comme ça euh, pour me concentrer là-dessus quand bien même elle refusait l'idée que euh, je puisse avoir euh, un trouble autistique ou autre, mais elle a, elle, elle a admis avoir euh, mis le paquets là-dessus, et donc moi, ce dont je me souviens, c'est euh, des injonctions fortes de... Euh, euh, je pense que tout le monde a eu. Enfin, de... Euh, Écris à ta grand-mère, euh, invite un tel, euh, appelle un tel, prends des nouvelles d'un tel, euh, tu devrais offrir un cadeau à un tel... Euh, donc je sais pas à quel point elle a plus insister que d'autres parents là-dessus, ou à quel point euh, le fait que je sois autiste rendait euh, ça y, très euh, énergivore, très euh, douloureux, etc. Et, et clairement, par contre, a construit mes injonctions par la suite. C'est-à-dire que euh, ça semait semé la graine de euh, comment est-ce que tu dois être en société ou comment est-ce que tu dois être avec l'autre quoi. Et donc, c'est euh, les choses à pas dire, les euh, choses à dire et à toujours réfléchir à ça. Je réfléchissais beaucoup, pas forcément bien, mais beaucoup. <rire> Très introspectif, des, des choses comme ça, avec des grandes idées ou des trucs dans le genre. Enfin, c'est des échos que je, dont je me souviens. L'ornithologie pendant une période, beaucoup de, de montagnes. Euh, L'escalade euh, que j'ai fait pendant 12 ans maintenant je m'aperçois que mon rapport au corps enfin le, le, le rapport au corps est particulier parce que tu vois enfin, euh, j'ai fait euh, du trek en autonomie en Islande pendant trois semaines euh, et au bout de euh, 200 bandes, je me suis tordu la cheville et j'ai continué à marcher 150 bornes dessus avec mon sac de 35 kilos euh, donc, euh, il y a le côté euh, glorieux de dire, euh, ouais, t'es un dur, euh, tu tiens, etc. Et euh, oui, c'est pareil, ça flatte l'ego. Mais il y a aussi le fait que derrière, je suis rentré, je me suis tapé une contracture carabinée euh, de toute la jambe euh, qui a protégé la cheville, mais euh, qui m'a... Euh, qui m'a immobilisé, pas complètement, mais voilà, après, d'autres choses, je me suis euh, sectionné les ligaments euh, au niveau de l'épaule, euh, en vélo. Je fais pas plus attention maintenant, quoi. Donc, il y, y, y a aussi cet effet euh, délétère, quoi, enfin d'une certaine façon. Donc, oui, ça m'a sauvé, mais c'est faux. Enfin, j'écoutais jusqu'à maintenant assez peu mon corps, quoi. donc euh, Et, et c'était un peu tout le travail aussi. C'était d'être euh, que ce soit dans le sport, ou... Euh, ou, euh, ou dans la vie en général. quoi. Mais oui, oui, je pense que... Et j'étais pas du tout sportif quand j'étais jeune. Enfin, j'étais asthmatique. Euh, euh, C'était pas... J'étais pas du tout dans les euh, personnes identifiées comme sportives. Euh, et en fait, j'en faisais pas non plus euh, l'apanage. Mais je faisais... Enfin, depuis l'âge de 9 ans, je faisais euh, 4 à 5 heures d'escalade de, par semaine. Mais euh, c'est juste que ça se voit pas, quoi, en fait. C'est juste que ça se voit pas. Le, le discours classique des profs, c'est... Euh, euh, alors, c'était deux choses, c'est euh, peu mieux faire, enfin, okay, un grand classique, je pense, mais euh, c'était... Euh, euh, mais du temps à comprendre. Par contre, quand il a compris, euh, <rire> c'est euh, ça, ça s'arrête plus, quoi. Mais c'est. Euh, oui, se repose un peu sur ses lauriers ou des choses comme ça. Ça, c'était plutôt euh, enfin, début de scolarité, quoi. Euh, purement études, hein, donc purement niveau scolaire, c'est ça. Euh, bac, euh, avec une mention assez bien, euh, grâce à l'escalade, entre autres, <rire> euh, et la bio. Euh, et la physique. Euh, et ensuite, euh, très tôt, j'ai voulu faire de la recherche. Donc je m'orientais, euh, je me dis, bah, je vais faire la fac, etc. Euh, Jusqu'à ce qu'on m'apprenne l'existence d'une prépa. Donc euh, j'ai un peu postulé en me disant, bon, on verra bien quoi. Euh, donc j'ai été pris dans la prépa de mon lycée, une prépa bio, euh, que j'ai faite euh, moyen. <rire> Euh, C'est sans doute, ma, enfin quand même la meilleure période de ma vie en parce que enfin, en termes d'apprentissage, il euh, y a des trucs de ouf euh, là-dedans. Enfin. Et ensuite, euh, bah, moi j'étais toujours à vouloir faire de la recherche, donc je me dis bon bah quitte à faire une prépa, autant essayer d'intégrer euh, une école normale quoi. <rire> euh, Chose que j'ai ratée, hein, enfin, assez lamentablement. Enfin, bref. En fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que moi, dans ma tête, je m'étais dit, bah, je veux faire de la recherche. Donc, aller faire une école d'agro, euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, le NS, euh, je me dis, bon, le NS, je me fais la main la première année, on verra après. Et euh, après les oraux, j'ai eu la première école euh, d'agro. Et donc, en gros, je me suis dit, ce serait con de ne pas y aller. <rire> Et donc j'ai fait des études d'agro, je suis très content de les avoir fait pour la culture G en fait, parce que ça, enfin, politiquement on parle d'agronomie et d'agriculture tout le temps, donc euh, c'est quand même cool quoi. Euh, et dedans je me suis acharné à faire des modules en euh, comportement animalier, neurosciences, etc. Et j'ai euh, doublé ma formation d'agronome, d'un master en sciences cognitives neuropsy. Euh, je suis arrivé à l'informatique en me disant que bon, ce n'est pas forcément déconnant avec les sciences cognitives, tout ce qui est logique formelle, choses comme ça. Et puis il y avait une appétence là-dedans, j'avais développé quelques petits programmes pour m'amuser comme ça, euh, et euh, la suite de ma carrière a démontré que c'était pas déconnant, euh, sauf pour mon bien-être personnel, mais ça c'est un autre sujet. Pierre Soulage, 1984, et les musiques qui font pleurer. De personnalités que je pourrais nommer qui m'ont provoqué ça, là comme ça, et enfin j'en ai pas eu qui me venaient à l'esprit. C'est plus des œuvres à proprement parler, notamment musicales. Il y en a une euh, qui me fait chialer, ce qui est assez rare pour moi en fait. En général, je pleure de purge. C'est-à-dire de, de soulagement, quoi. pas de tristesse, pas de, de douleur euh, ou de choses comme ça. Et il y a quelques titres euh, musicaux qui me donnent la chair de poule. Et alors, je crois que ça a été dans un de tes podcasts que je l'ai découvert, donc je vais le redire. C'est euh, Ludovico Einaudi et c'est Experience, qui est du classique euh, plutôt moderne, mais euh, qui. Euh, qui, qui résonne euh, euh, physiquement quoi. En fait, c'est comme si ça résumait mon réseau quoi. Enfin, donc c'est très égocentré. Hein. L'autiste est égocentré. Et ensuite un autre dans la même veine qui m'a été euh, que j'ai découvert par un pote, par un Greg, c'est euh, il s'appelle Max Richter. Euh, donc compositeur notamment euh, de bandes euh, de BO de films ou de, euh, ou de, de séries comme Black Mirror ou, euh, ou d'autres, c'est euh, sa réinterprétation des quatre saisons de Vivaldi. C'est été numéro 3 et c'est le remix de euh, Robocotch, je sais pas comment ça se prononce, euh, qui est un remix électro et qui est le seul remix valable pour moi de, euh, de classique et qui euh, qui me euh, qui me galvanise un truc de malade quoi après il y a euh, soulage donc les, les peintures le l'outre noir de soulage et son travail de la texture et du reflet et ce qui je pense fait écho en fait j'ai envie de toucher ses œuvres et en fait son travail de, de la matière euh, plus que de la peinture, en fait, me, me parle euh, énormément. Quoi. Enfin, 1984 de George Orwell est, euh, je pense, un passage particulier où il euh, décrypte le système politique en place. C'est-à-dire qu'il y a et à un moment, il y a comme un intermède où il, il explique, où il déconstruit euh, le système politique euh, actuel et où euh, j'ai jamais compris que ce qu'on retienne de 1984, c'est euh, Big Brothers is watching you, parce que c'est absolument anecdotique dans le livre, pour moi, et euh, ce qui ne l'est pas du tout, c'est comment est-ce que tu façonnes les esprits en euh, réduisant les concepts manipulés. C'est ça, en fait, le truc de 1984, et, et où on trouve des échos dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la publicité, que ce soit dans les euh, boucles... Comment dire, dans les boucles cognitives des systèmes de recherche, mais aussi de nos propres croyances. Enfin, euh, il y a plein de choses comme ça où... Euh, et ça, ça fait écho à ce réseau qui m'appartient, enfin dont j'ai l'impression qu'il ne m'appartient pas complètement. Quoi. Euh, je m'appelle Mathieu, je suis blanc, cisgenre euh, de 38 ans, autiste de mon état. Euh, en tout cas, actuellement, c'est comme ça que je me réclame. En tentative de déconstruction culturelle, euh, notamment. Euh, sur moi-même et sur les, 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 les codes sociaux, dont le patriarcat, ce qui n'est pas un moindre mal, mais euh, ce qui n'est pas évident. J'ai deux enfants. Actuellement, je travaille en tant que consultant en informatique, chose à laquelle mon cerveau est tout à fait adapté, mais euh, domaine auquel absolument pas adapté à mon cerveau. Et je compte... Euh, me reconvertir pour euh, mettre le corps au centre de ma vie notamment actuellement je vais essayer de devenir kiné et euh, j'ai la conviction que si je n'y arrive pas je ferai autre chose <rire> autour du corps. Par contre la, la, quelque chose que j'ai derrière le kiné c'est que euh, ce que j'aimerais bien c'est m'installer dans un ou pratiquer plutôt dans un contexte pluridisciplinaire. C'est-à-dire que euh, les sciences cognitives m'ont donné le cerveau, le... ce que je suis m'a donné le corps et ce que j'espère, la kiné. Quoi. Et c'est de, de travailler autour des, des boucles de rétroaction entre les deux. C'est-à-dire que intrinsèquement, je suis certain que euh, des accompagnements psy devraient bénéficier d'accompagnement euh, corporel, et vice-versa. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es certain que corporellement, tu débloques des choses qui nécessitent un accompagnement psy derrière. Et après, l'autre aspect qui tourne encore autour du corps, c'est un accompagnement des, des de pas simplement d'être dans le, le traitement en tant que kiné, mais comment est-ce qu'on fait de la, de la prophylaxie derrière. La sexualité. Il y a le dessin aussi, d'autre part, qui me permet de, que j'ai repris avec le burn-out, qui me permet de, de purger, en fait. C'est une façon d'arriver à modéliser de façon pas trop foireuse ce qui se passe dans ma tête, parce que les mots fonctionnent pas. Donc je dessine, beaucoup. Et il y a euh, la sexualité, en fait. Vraiment. Où je maintenant, j'admets, j'accepte que euh, ça occupe une partie centrale de ma vie. Aujourd'hui, j'embrasse ma sexualité qui est euh, vraisemblablement pas normée du tout. En fait, je fais pas de lien direct entre l'attachement à une personne et la sexualité, donc l'exclusivité sexuelle, chose dans laquelle j'ai vécu longtemps, hein, ne me parle absolument pas. Je, je, je la comprends pas, en fait. Enfin, je le conçois, mais je comprends pas. Je parlais du toucher. En fait, le toucher me rassérène. Donc, euh, ce que je te disais que tout à l'heure, quand je, je prends juste la main de quelqu'un, déjà, ça me rassérène. Mais en fait, le sexe est sans doute l'un des domaines avec euh, le massage où mon esprit et mon corps euh, se réconcilient. C'est-à-dire que la plupart du temps, il y a mon esprit et mon corps qui vivent deux vies séparées euh, à tel point que le corps, en fait, il n'arrive pas à dire à l'esprit... Euh, va falloir que tu me dises d'arrêter, donc euh, les entorses, les, les, les blessures ou des choses comme ça, et vice versa, c'est-à-dire euh, à un moment l'esprit qui s'emballe et le corps qui est incapable de le, de le canaliser. Et, et le sexe c'est un domaine où les. les... Alors je fais un geste avec mes mains, <rire> euh, comme si ça se. Comme s'il y avait deux roues disjointes qui tout d'un coup s'emboîtaient Et euh fonctionner de concert quoi. En fait le sexe est nécessaire pour moi, pour ça et parce que en fait le corps est pour moi un langage. Mais c'est du coup la kiné, le dessin et ma sexualité. Merci
1: d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.